欢迎来到我们新一期的2023年中国生物制药热点问题聊天室。我是 Brian Deadline Farmer Intelligence 中国主编，同时和我在一起的还有 Dexter， 我们驻上海的资深记者。Dexter， 请跟大家打个招呼。大家好，我是 Dexter。啊、uh, ，Dexter 呢？他和我呢？今天呃，一如既往啊，我们一起来聊聊2023年啊，今年一时啊，开春以来啊，中国啊，生物制药的一些热点话题啊。大家都知道啊，一年之计在于春啊，尤其是2022年年底啊，疫情解封全面解封以后啊，各行各业，尤其是健康行业啊，出现了一些啊复苏的迹象。啊，从开年以来的 J.P. Morgan 啊投资健康大会，到啊二零2二年的2023年2月份，我们又看到了一些新的啊 A.D.C 啊 Antibody Drug Conjugate 啊偶联体抗体偶联体的这个呃 Major Deal 呃呃 Deals， 啊从这些呢，我们都可以感觉到啊这个新的一年。啊、呃，带来的新的呃希望，但同时呢，我们也看到了一些在监管和啊呃,呃采购方面啊、呃，尤其是药价、呃。就今天呢，我们就来一起聊一聊这些热点话题啊、呃。一如既往啊、呃，我们往期的博客都在啊、呃、我们的网站啊、呃、和喜马拉雅上啊、呃、流动，大家可以啊、呃、随时啊、呃、查看啊、呃、收听啊。呃同时呢，也欢迎给我们提出啊、呃、建议、意见和 ideas。如果你有啊、呃、感兴趣的话题，或者您觉得哪个位嘉宾呃可以和我们一起来聊，我们都欢迎，随时欢迎您的建议。啊，那就啊我们植入主题吧。啊，今天呢啊第一个话题我们想讨论的还是啊看一看。啊、uh, ，A 谈啊 ，A D C 的这个抗体方面的啊重磅交易吧，啊，今年以来呢，我们也感受到了啊，从去年的科伦博泰啊这个和啊莫沙东的呃巨额交易以后啊，紧接着又有康方生物和啊 Summit Therapeutics 一个呃上亿的啊美元的重磅抗体交易。同时呢，我们还看到了一些新的趋势。首先，我来请 Dexter 啊来介绍一下啊，他对这个 ADC 方面的一些呃看法。Dexter， 谢谢 Brian。呃，是这样的，就从其实从前年开始，国内嗯、呃、国内对 ADC 药物的研发热度就已经开已经很高了嘛。那从去年年底这次康呃呃克伦博泰和呃，莫沙东的这一次总总额将近，嗯、呃，高达一百十八亿美元的嗯、呃、巨额交易来看呢，呃，这次我认为中国国内的 ADC 已经是呃彻底的一个整个平台的出海了，而不是像之前的呃像那个荣昌生物之前和美国的 CJ 的只是一个单把点的一个某单一单款的 ADC 药物的出海。像这种整个平台的出海，我认为对于国内的呃
论是 ADC 药物开发还是任何其他的药物开发来好，都是非常呃应该是第一次的。嗯，呃，除了呃这个，我们也看到吧，啊，就是呃像你说的这个多靶点和这个平台整整个平台的这个这个呃出海以外。呃，其实刚才也像呃，我们刚才看到的，除了呃经常看到的一些热门靶点以外，也有 clouding 呃呃 A2 之类的靶点啊，新、呃、新入这个这个授权的内容。呃，从目前这个合作的国外公司来看，啊、呃，他们引入啊、呃、这些 ADC 也好 ，county 也好，从中国引入的话，他们主要有哪些目的？嗯，我们可以先从克伦伯泰和默沙东的这一个交易说起吧。嗯，其实从默沙东他们其实信息已经很公开了，他们在今年呃两月初的那个披露年报和和二零二零二零二二年四季度报告的那个 earnings call， 也就是投资者电话会中，他们有一位负责呃研发的叫丁力，他在他在当时的电话会中就已经提到了，他们认为嗯他们。对克伦伯泰的 ADC 产品，首先当然是十分看重的，但是更重要的是，他们希望把呃克伦伯泰的 ADC 产品和和他的那个 k e t r u d a 就是 PDE 抗体的呃能够进行一个联联合使用吧，呃能够联用，这是他们默沙东嗯、呃、最看重的。然后呢，就是前不久呢，克伦伯泰我们也可以看到，克伦伯泰已经在港股递交了那个上市呃申请。然后从他披露的信息来看呢，克伦伯泰也是认为他的 ADC 平台能够较好的做到安全性和有效性的一个平衡，所以呢，呃，我认为这也就是呃为什么克伦伯泰和默沙东能够呃走到一起合作的一个重要的原因吧。嗯，如果我们除开默沙东和克伦伯泰来看。呃，比如说像上周刚刚披露的那个康诺亚和呃阿斯特阿斯利康，就一个克洛顿十八点二的八点的 ADC 这一次合作来看呢，那其实我们主要只要看一下，嗯，阿斯利康它现在在研发的 ADC 产品，恰恰缺少了这么一个克洛顿十八点二八点这么一个一个一个小一个产品吧，所以呢，我认为，嗯。从有些外国公司来看，他们是希望能够和中国公司 ADC 合作来补充他们的那个产品系列，然后在外国公司之间，可能他们竞争可以利用中国的 ADC 候选药物来展开更好的竞争吧。因为呃，时代很有意思的就是呃，阿斯利康和默沙东他们都是手中都有那个 PDE 或者是 PDLE 产品，然后手中呢。经过和中国公司和包括和其他外其他外国公司的合作之后呢，他们手中又同时具有相当丰富、相当有潜力的那个 ADC 产品，呃，再加上 APDLE 和 PDEPDLE 和 ADC 产品的联用呢，其实我们已经可以看到，在这一个竞争场已经逐渐成型了。嗯，呃，除了。呃，你刚才谈到的这个呃 ，A K 呃 ，A Z 和这个这个 K Mat， 还有这个呃，乐普吧 ，K Mat 合作，然后还有一个就是那个科隆博泰和这个摩沙东的合作以外，我们还有知道有一个高达五亿美元的合作，那就是康方
呃生物和这个 meat 啊、呃、的合作。呃，其实呢，呃，你呢的最近呢也跟就是在呃和这个康方的 CEO 呃夏宇博士啊、呃、有一个访谈，呃，能不能请你也谈一下呃他觉得这个抗体啊、呃、在中国和他们公司的呃。呃呃，布局来看有什么呃感感想？呃呃，是的，您您你说的没错，就是我上应该是在上一周采访了那个呃康方生物的夏博士，然后其实我们在采访中也提到了那个 ADC 呃 ADC 产品的上面的一些中外的一些交易，夏博士他也呃跟我们说，他也其实也非常看好 ADC 产品和呃 PDL 一或者是呃 PDL。呃 ，PDE 之间的联用，呃，也就是呃检每一检查点抑制剂和 ADC 之间的联用，他也是非常看好的。嗯、呃，但是呢，他也另外他也提出了一个从康方提出了一个观点呢，就是嗯、呃、嗯，既然 ADC 可以和 PDE、PDLE 联用，那将来 ADC 也是有可能可以和康方的双抗呃联用。因为康方生物研发的两个双抗，像卡杜尼利和那个伊沃，他们都是有含有那个 PDE、PDE 的成分。所以呢，呃，夏博士他说呢，他们也是认为，呃，康方生物也未必会一定就是在和 ADC 的这个呃竞争中呢会落下下风。可以说他是这么一个意思。嗯的确，确实非常有意思啊！这个联合用药，这个确实是呃百花齐放的这个时代，好像已经来来到啊。特别是这个 ADC 和这个 PD One、PDL One 这个合用方面，还有你提到的这个联合双抗用，都是可以说是呃，确实是各各各显身手吧。呃，在出海其实都是一个主题，就是出海的，中国药企出海吧，创新药企出海，这个。呃，这个夏博士有没有谈到他们怎么看出海呢？嗯，在访谈中，夏博士认为，嗯，他们出海从康方的角度来看，出海其实也是为他们最终能够呃能够完全独立的出海。呃，这么说吧，就是他们现在和国外公司的合作，包括和森美的合作，包括康方以前和莫沙东的合作，呃，都是一种对外授权的方式，在海外展开展临床呢，基本上都是相当要依赖海外的合作方在海外开展临床。那从夏博士在访谈中呢，他也是认为，呃，未来呢，康方也是想在海外进行独立的开展临床，呃，乃至在海外进行独立的呃销售。嗯，所以呢，从从那次访谈中来看呢，嗯，康方其实他们认为对未来中国公司和或者说是康方的出海，他们都是抱有非常大的信心的。嗯，可以看得出来，从呃单纯的这个呃新药把点的授权，新药候选物的授权到海外去，到。呃，自己独立到海外进行临床实验啊、呃，这个其实又是进了一个新的呃台阶和一个新的阶段吧，可以说是中国出海的 2.0 啊、呃，你觉得这个可能真是一个新的局面，对吧？是的，是的，我认为我们这个出海 2.0 版本，呃，是非常值得我们关注的。嗯，呃
其实聊完这个话题，其实我也想呃聊一下，就是其实中国生物呢，呃，其实它有一个矛盾，就是呃，我是最近呢，呃 ，JP Morgan 以后跟一些投资人吧，啊，中美两国投资人去聊了聊，他们都觉得其实中国生物呢，其实内在矛盾还是比较明显的，啊、呃，特别是呃，中国的呃，国内生物药的国内市场啊、呃、不够啊、呃、发展。嗯，对，我也是最近看到。呃 ，Brian， 你写了一些呃，在这方面有一些文章来介绍投资人的一些看法。嗯、呃，那你可以再跟我们谈谈，嗯，你了解到的这个所谓的中国生物医药创新内在矛盾，具体是指什么呢？呃，其实主要是就是指呢，其实呃，我们也可以看到很多的中国药企都是想出海，都是想去呃授权，都是甚至。现在我们也看到新的一些去呃，甚至到国外去自己呃下花钱去做临床实验，他们的目的可能都是觉得这个市场对抗体生物药大分子生物药来说，美国海外还是一个主要的市场啊、呃，这就显现出了中国国内市场是到底呃为什么呃呃呃不是他们主选目标呢？啊、呃，我发现呢很多对目前生物药的比较。国内市场比较看的不是特别好的，呃，目前这个阶段呢，主要是药价问题。我们都知道，每年的创新药的这个药价谈判啊，国谈吧，每年十二月份开始，其实对生物药啊和这创新药这个压价的程度还是挺高的啊。虽然呢，就是灵魂砍价吧，虽然还只是个别的呃案例子，但是总体的百分之。比如说是五十六十的这个这个价价格下幅下调吧，对于很多药企来说都是呃对他们说是呃比较呃呃其实个这幅呃这幅度很大，所以呢就是对于目前这个创新动力在国内来说不足，反而很多要创新中国的创新药企希望到美国和到海外市场去拓展，其实这个呢就是。在国内啊、呃、市场呃发展不不够充分的条件下，他们争取到海外市市场去发展，中间的矛盾其实是我们还是可以感觉到的。比如说美国的药企，他们本身他们又有国内的一个强壮的市场支持，所以他们更容易在国外呃去去去去拓展。呃，但反观中国生物创新药企呢，确实在这方面的国内矛盾。还呃，这个矛盾呢还是比较明显的。嗯嗯，好的。那他们对于二零二三年有一些哪些具体的展望呢？啊，主要呢呢，我呃，投资人呢，比如说我跟啊、呃、这个吉米张，还有这个 Brian Longka， 他们都是呃在呃对于中国生物药市场呃非常关注的这些投资人士，他们。感觉首先一点呢，就是比如说今年的 J P Morgan 上，中国药企就去的不不多，没有往年的那么热闹，呃，而且也也有很多药企呢都缺席了，呃，第二点他们感觉到就是，呃，中国药企的创新呢，确实还不能啊、呃、走捷径，这个捷径呢，就是我们以前说的，就是比如说是 fast follow up 啊之类的 fast follower 这个模式啊。呃呃，比如说 PD One 也好，呃，很多呢，就是在国外呃成功的时候，很多药企大队去呃开发这些热门的靶点，呃，这些捷径呢，其实看起来呢是在短期内呢，确实是呃造成了一个呃创新的繁荣。比如说我们在有七八款的 PD One 在国内市场都上市获批
然后都是非常的呃在在积极争取市场，但是同时也造成了这个药价呃竞争激烈，呃谈判的时候呢降价幅度很大。啊，其实呢，对其他的药企呢研发呢，造成了这个积极性呢，造成了影响。啊，第二呢，第三个呢，就是除了这个，那他们敢展望的一点呢，就是呃，可能呢还有一个呃恢复期，就是不可能就是从二零二二年的这个这个我们叫寒冬吧，到二零二三年马上就可以可以有一个呃这个这个回暖。就是它这个中间的过程还是有有是需要一段时间的恢复的，而且在这个过程中呢，就会出现一些叫我们叫 wash out， 就是有些药企可能就是因为资金链的问题，或者说是呃创新的这个发展的不够，所以它可能就会呃被被淘汰，而有更多的药企呢，可能就会更集中的侧重于开发自己这个呃这个 nimble， 我们叫 agile。这样的话呢，他们呢才能呃 ，survive and thrive。嗯，好的，呃，那我又最近看到国内有一些呃新闻报道说，呃，中国政府可能好像正在考虑禁止某一些基因编辑技术的出口，那这这可以说是一种什么考虑呢？中国要禁止那些呃可以用于基因编辑的技术的出口。确实 ，Dexter 像你说的，这个今年的二零二二三年一入年，就是一开年的一月七日，一月三十一日，呃，咱们这个呃商务部官方网站啊，一月三十日啊，官呃这个商务部的网站发布了关于中国禁止出口、限制呃出口技术目录啊，修订公开征求意见的通知。在这个征求意见通知里呢，对这个有一共涉及了这个呃禁止出口技术二十四项，呃，主要涉及呢，比如说互联网信息啊，啊、呃，还有生物医药。在生物医药的领域中呢，啊、呃，用于人的细胞克隆和基因编辑技术，啊、呃、，CRISPR 啊、呃、这个技术，呃，合成生物学技术啊、呃、就被列入了其中，啊、呃，比如说是在这个基因编辑的。呃，这个这个呃，限制呃，这个限制呃，禁止出口目录中呢，啊、呃、啊、呃，其中呃明文规定啊、呃，用于人的基因编辑技术，包括啊，金、呃、手手指的啊 ，ZFN 技术啊 ，TALEN 的 Talon 技术和 CRISPR 技术啊，特异性核酸酶啊，同源重组技术啊，碘消除技术，基因导入和片段删除技术和多位。多位点啊，突变技术啊，这些呃，基因编辑呢啊，我们都知道是一个非常是二零二零年获得诺贝尔生理呃学奖的一个技术啊，呃、啊、，sorry， 这个化学奖的技术啊，这个呃技术呢，是基因编辑技术呢啊，其实呢，在二零一八年的时候啊，因为啊，深圳南方啊科技大学的何建何建奎呃、啊、教授呢，他因为呃。基因编辑了婴儿啊，导致了这个啊、呃，在这个伦理学上啊，轰、呃、动了呃全球的这个呃这个这个呃，大家呢都觉得中国的基因编辑技术呢有一有一点让对这个伦理方面的审查呢不过关，是导致了这个呢何建奎也被啊判入狱三年啊，所以这个基因编辑技术实际上是非常啊啊有潜力的技术啊。呃，这项技术呢被禁止出口呢
呃，目前的影响我们还是呃呃需有有待时间来观察。好的，好的。嗯，那我们、嗯、，Dexter， 我我想呃，因为也一一月份吧，呃，国内呢有些开始一些省市啊，还有做些集采的这个呃动向，呃，目前这个集采目前是个怎么样一个情况？呃，你能啊、呃、简单给我们介绍一下吗？嗯，是的。其实今年其实是第八批的呃集中带量采购已经正式启动了，嗯，也就是在二月十七日，呃，按照有一个上海阳光医药采购网发布的信息来看呢，本次集采一共有四十一个品种，嗯，其实集采进行到第八批了之后呢，这第这第八次四十一个品种应该是近年来是算是。呃，比较少的一个一个趋势，嗯，然后从采购的药品剂型来看呢，嗯，主要主要还是以注射剂为准为主，呃，已经成为本次集采的核心范围了。然后呢，从它的那个药物治疗领域来看呢，主要还是以抗感染药物占比居多，将近一半。嗯，但是呢，我们也可以看到。呃，国家在这个第八次集采中呢，对国内的或者甚至是外企的那些头部企业受影响程度相对会有限。嗯，因为集采本次集采的品种，就像我刚才说的是比较少，而因此呢导致的呃药企的参与度相对低一些。嗯，受集采影响的程度因此也就会减缓了。嗯。然后我们还可以看到，嗯，本次集采它可能会，呃，带来的最另另外一个结果呢，就是竞争厂家数量需要达到五家，方可能让某一个药物进入集采的，呃，这个范围。所以呢，也许我们可以看到，在具体的，嗯，集采竞标中呢，有五家以上来竞标一个品种。嗯，可能还是会带来一定的激烈竞争吧。嗯，那如果这样的话，其实集采的范围一直在扩大啊、呃，但是呃，但是我们也看到了，就是今年好像呃只有四十八个品种，呃，可能是不是有一些透露一些跟往年不一样的信息呢？嗯，这次我们一共有四十一个四十一个品种嘛。啊。嗯，我们可以可以看到就是。嗯，国家的集采已经进入一个常态化的阶段，就是每一批都有一定的数量吧。但也目前来说，也目前也并不好说，就是四十一个品种，它的那个具体的竞标降价，呃，就会是创出新高，或者说是比以前的呃的集采竞价降价会更趋这个激烈程度趋缓。我觉得目前还是比较难说。嗯。呃 ，sorry， 呃，我做个改正，刚才呃说了四十四十一个品种，对，啊、嗯，是的，就是呃，确实像你刚才所所述的那样，就是这个集采的品种呢，其实也在不断的扩大，啊、呃，从当初的吧，最早的就是口服药，到后来的这个呃这个注射剂，比如这次的呃注射用药，还有啊、呃，我们也可以看到啊，像、呃、类似药。啊，甚甚至吧，就是啊，牙科的一些
呃悬崖之类的这些都列入了这个题材，可以看出呃国家对于这个题材的这个决心和这个扩大还是呃具具有一定的呃决决心吧。啊，那那这样的话呢？啊，你看，对 Dexter 还有什么？呃，你觉得呃，可以跟我们分享吗？嗯，我觉得对于集采这个话题，其实我们呃，今年稍后等集采的竞标结果出来以后，我们可以再深入讨论。谢谢 Dexter。如果你有感兴趣呢，欢迎给我们啊、呃、留言啊、呃、分享啊、呃，我们也欢迎啊啊、呃呃、你去呃看我们啊、呃、有关上以上话题的各个文章。啊，都在网站上啊。以上呢啊，就就是我们这期的节目啊，直到下次我们再见，谢谢大家，拜拜。